1: Bienvenidos una vez más a Coma y Punto, nuestro encuentro dominical Que no hemos saltado ni un domingo, es un récord Hemos batido las 10.000 reproducciones en el podcast Estamos en nuestra segunda temporada Vamos por nuestro episodio número 24 Estamos batiendo récords Récords en la calidad de nuestros invitados Récords hoy más que nunca porque la tenemos a ella pero primeramente, la más VIP de todas, como siempre digo, Sara Marcos con nosotros. ¿Cómo estás, Sarita?
0: ¿Cómo estás? Hoy estoy feliz, emocionada, halagada, agradecida de quién tenemos aquí con nosotros, porque de voy a decir su nombre de una vez, vale la pena. Apaguen celulares, que apaguen sus iWatch, iTunes, hay todo lo que tengan ahí, y que abran sus oídos para escuchar a esta belleza de mujer que ella quiere ayudar, pero su manera de ayudar y ha llegado a donde ha llegado y cómo ha llegado, por las ganas de ayudar, de liberar el dolor. Y a veces digo desde sus dolencias, sus enormes dones. Tenemos con nosotros a jaika Rosenfeld. Ella es venezolana, viviendo en Miami. Y ella tiene, es licenciada de, por la Universidad de Vermont, es psicóloga con mil especialidades, con doctorados. Y cuenta con de 18 años de experiencia en la clínica privada. Actualmente ofrece a personas de manera virtual talleres, virtuales, terapias, grupos de soporte, supervisión para profesionales de la salud. Además, o sea, ayuda a los profesionales de la salud. Tiene más de 12 años especializándose en trastornos de la conducta alimentaria, conducta, conductas de riesgo, imagen corporal y daños de la cultura trabaja bajo la filosofía de health, de Hayes lo que es health at every size, y bajo el modelo de la alimentación intuitiva. O sea, envuelve perfectamente con nosotros en este podcast, en este episodio de hoy, y cree firmemente que la diversidad corporal nos enriquece, y que todas las personas, independientemente del tamaño de su cuerpo, merecen respeto y los mismos derechos. Estamos completamente de acuerdo contigo, mi querida Jaica. ¿Cuál es su pasión? Desmantelar la cultura de dieta que nos rodea y nos hace tanto daño. Ayuda a las personas a sanar la relación con la comida, con su cuerpo, a practicar una aproximación compasiva, incluyente y sensible que fomente la liberación, promueve la igualdad de todos los cuerpos. Su objetivo, poder dejar saber a la mayor cantidad de personas que la salud se puede mejorar en todas las tallas mientras cultivemos hábitos que promuevan salud integral de manera sostenible valora el trabajo en comunidad y además tenemos aquí enfrente a la fundadora de Somos Geis, así es que vayan ahorita, bueno, no, después del episodio, a seguir la cuenta de Instagram, de Somos Geis en Instagram, que con ella considera que su compasión y evidencia podemos ir eliminando los sesgos, el estigma acerca de las personas, de su cuerpo, de tamaño en nuestra sociedad. Así es que con nosotros además a la más, una preciosa persona, porque desde que la contacté con todo el cariño, luego, luego nos dijo, sí, claro, tuvimos que hacerle una cancelación con toda la compasión. Hombre, no pasa nada, lo hacemos. Así es que muy felices y muy divertidas y muy enriquecidas de tenerte con nosotros aquí, querida Jaika. Bienvenida a Coma y Punto. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te encuentras, querida Jaica?
2: Bueno, ahora creo que muy bien. Yo no creo que jamás me habían hecho una introducción tan increíble como la que Gracias. me acaban de hacer ustedes. O sea, esto me va a durar el año entero, haber oído esas palabras. Gracias, Gracias ¿no? Súper contenta de estar aquí con ustedes, emocionada. Y como les decía... Eh, hasta ahora lo que he visto que han puesto y todos esas, 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 eh, esos episodios que han grabado han sido tan divertidos, además de enriquecedores, que venía con, cansada de un día de trabajo, de casi una semana de trabajo, y por otro lado diciendo, no, pero es que me voy a divertir muchísimo aquí, así que feliz de estar acá. Gracias.
0: Sí, somos Noé y Sara en .divertida, rico y con todas las ganas y con todo el amor y toda la pasión de dar. Entonces, cuando uno lo hace con esa pasión, con esas ganas de promover esta liberación corporal, eh, tanto que nos ha llevado sobre todo a las mujeres a tanto sufrimiento, a tanto dolor, que en tu parte también lo has, lo has pasado, lo has llevado y sé que fundaste principalmente Somos Geis por las ganas de querer liberar dolor, por las ganas de ayudar Sé que es algún trabajo sin intención, o sea, sin intención, digamos, hablando económicamente hablando, pero ayudas a muchísimas mujeres y a veces ni siquiera sabemos el impacto de hasta qué oídos podemos llegar. Entonces, con esa misma pasión estamos aquí y te lo agradecemos. Muy felices.
1: Quiero recalcar, y lo voy a recalcar y voy a poner blandes y todo de fondo. Estamos con la creadora de Somos Geis todo lo que es el movimiento Health at Every Size, salud en todas las tallas, Latinoamérica, de habla hispana, esta mujer con la que estamos hoy es la que creó todo. O sea, no estamos con, con cualquierita, estamos con palabra mayor hoy <risas> y queremos saber la historia detrás de Somos Gays Latinoamérica, detrás de toda la bajada del conocimiento que tenés de tantos años de experiencia de codiarte y capacitarte en Estados Unidos y cómo... El año pasado se te dio por decir, bueno, ahora hay que bajarlo todo al habla hispana, y eso generó un movimiento que está cambiando la vida de las personas. Re realmente, desde el año pasado hasta hoy, exactamente desde el marzo del año pasado hasta hoy, el movimiento que se hizo en un año en redes sociales de contención, de vidas que empezaron a ver otra cosa de sus cuerpos, de este bálsamo que las mujeres empezaron a recibir en cuanto a habitar su cuerpo y ver su cuerpo con diferentes lentes, fue increíble, y fue gracias a vos. Entonces queremos conocer esa historia detrás de la profesional que generó todo este movimiento, la intención de bajar esto a, a tu lengua natal porque es tu lengua materna, pero me, dice, me decía recién Jaica en el preámbulo y en la introducción de, de, este, de este podcast, siempre hablamos más en Trasbambalinas de lo que hablamos acá en el podcast después, que me dice, hablo todo en inglés, y yo me había hasta olvidado de cómo pasar estas palabras técnicas al español, pero era re necesario pasarlas. Gracias a vos se generó todo este movimiento, gracias a vos también estamos nosotros con Sara haciendo esto que estamos haciendo, porque vos fuiste, el que, vos fuiste la que diste el puntapié inicial. Contanos tu historia, desde Hayes y también todo este movimiento, capaz esta inclinación personal, que te lleva a tratar con diversidad corporal, con trastornos de la conducta de la alimentación, con esto que seguramente mueve tus entrañas más de lo que podemos explicar en redes sociales. Todo tuyo el, el espacio, Jaica.
2: Bueno, lo primero que quiero decir, porque... porque me parece súper importante, es que sí, yo abrí esta cuenta de Somos hayes por Instagram y he participado en muchas eh, labores, muchas inicia iniciativas que tienen que ver con traer todo lo que es salud en todas las tallas y alimentación intuitiva al habla hispana, sin embargo, no es mío, eso es súper importante decirlo, no es mío en el sentido de que yo no creé estos enfoques eh, y no es mío en, en, en el área tampoco latina porque lo he hecho eh, con un equipo y una comunidad inmensa de profesionales que ha voluntariado su tiempo, como ustedes bien lo decían, sin esperar nada a cambio, sino poder eh, llevar estos enfoques a, a poblaciones latinas, a poblaciones de habla hispana, y, po y poder ayudar a muchas personas que tanto lo necesitan. Entonces, ¿cómo nace este, esta cuenta? Nace de... Como te contaba, no estaba participando en algo, como siempre lo hago en inglés, porque eh, estaba en los Estados Unidos desde el 2003, eh, y educándome, haciendo aquí mi doctorado, eh, postdoctorado, trabajando, y todo lo hacía en inglés. Eh, muy poco tenía ocasiones En las cuales podía hablar de estos temas en español y me costaba muchísimo porque todo lo, lo aprendí en inglés eh, y lo hablaba tanto en inglés que me costaba muchísimo, pero estábamos justamente teniendo una iniciativa en Instagram eh, que era en inglés para acompañar a personas con trastornos de la conducta alimentaria o realmente a cualquier persona de repente con, con conductas de riesgo o dificultades que, es, que quisiera ser acompañada en sus horas de la comida. Porque tal vez el comer solo era muy difícil y empezamos a hacer eso en inglés y literalmente creamos una comunidad americana, no americana, de habla inglesa, porque realmente fue también en todas partes del mundo, eh, que estaba todas las horas comiendo, todas las horas, 24 horas al día comiendo en Instagram para acompañar a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Eh, a comer durante la pandemia y entonces fue un justo, una paciente que sí hablaba español y me dijo eh, no hay nada en español y le dije no, no hay nada, no hay casi nada, entonces es ahí cuando digo y yo no, estoy, no estaba muy conectada con profesionales de habla hispana, sabía de algunos, una de ellas que conocía ya en ese momento por supuesto era Raquel Lobatón y habíamos de vez en cuando contact, nos habíamos contactado sin conocernos muy bien y esa fue una de las primeras cosas que hice. Contacté a mi, a mi querida compañera y le dije, quiero hacer esto. ¿Me ayudas? Y me dijo, claro. Y así empezamos a contactar y pues fuimos más de 50 profesionales en esta área que comenzó, eh, eh, que comenzamos esta, esta cuenta de Instagram de Somos Hayes. Y comenzamos fue acompañando a las personas a comer, haciendo lo mismo que hacíamos en, en la cuenta de inglés hasta que en algún momento nos dimos cuenta que la gente quería aprender más acerca de estos temas. No solamente quería compañía y estaba encantada con una compañía que fuera peso neutral, que no hablara de perder peso, que no hablara de dieta, que hablara de la posibilidad de disfrutar la comida, de que todas las comidas están bien, no hay nada bueno o malo, de una manera más intuitiva. Eh, de, de comer y de relacionarnos con nuestro cuerpo y nos dimos cuenta que la gente quería información y que no hay suficiente información en español entonces cambiamos eh, el objetivo de la cuenta que es más eh, brindar un espacio que hable de estos temas eh, en principio lo hacíamos co todos como profesionales y hoy en día estamos eh, también eh, tengo entendido que por ejemplo hoy hubo un live o si no hoy, mañana pero en esta semana va a haber un live de alguien que está trayendo una paciente, eh, que quería hablar acerca de su experiencia. Yo recientemente lo hice con, con alguien, con Mariana, acerca de su experiencia de, de cirugía bariátrica y de todo lo que lamentablemente ha tenido que sufrir eh, después de eso. Pero, pero sí, es una cuenta donde divulgamos información, luchamos contra la cultura de dietas y la bordofobia y eh, brindamos un espacio que sea peso inclusivo y neutral para todo el mundo. Qué hermoso.
0: No, de veras oírte porque dar voz al español es de veras es de mucho peso porque si sí, todo lo que hay, mucha información y sabemos que en Estados Unidos toda la información pues ya es hasta, está hasta de moda. O sea, en todas las universidades, hablamos la semana pasada que en Wayuu, en Harvard, todo el mundo habla de gentle rise, de alimentación intuitiva, pero en inglés. bajarlo al español. No todo el mundo tiene el privilegio de dominar una segunda lengua, que es el Entonces, hablar en español, bajarlo, es como maravilloso. Y esa liberación corporal, es, yo creo que ha hecho en este año, sobre todo la pandemia, de, dentro de sus cosas buenas, malas, ha traído en muchas, sobre todo mujeres, una liberación corporal este 2020-2021. Y hablabas tú de gordofobia, Jaica. Quiero que nos platiques cómo viven las mujeres, independientemente de su peso. Porque hemos visto y lo hemos hablado acá y se sabe, que el sufrimiento corporal que tienen sobre todo las mujeres, pero también muchísimos hombres y she, her, his, todos estamos inmersos en esta cultura. Pero cómo vives, cómo desmantelas, cómo trabajas esa insatisfacción corporal y sobre todo viviendo en un mundo gordofóbico, en una sociedad gordofóbica. Y sabemos que no es cuestión de peso, no es cuestión de tamaño. Hay modelos insatisfechas.
2: Ajá. Uh -huh. ¿No? Sí, yo creo que una de las cosas más importantes, varias cosas importantes que, que pueden parecer muy obvias, pero que para mí, en mi trabajo, sobre todo en mi trabajo individual, es muy importante, es la validación de esto. ¿no? Eh, cuando hablamos de imagen corporal, a mí me ha pasado mucho que tengo que tener una comprensión muy importante de quién me está hablando de su dificultad con imagen corporal, porque eso me va a informar muchísimo. Eh, yo creo que en el pasado hablábamos muchísimo, cuando hablábamos de, de sanar esa imagen corporal, de eh, lo distorsionado que podía estar la imagen corporal. Y, y creo que hoy en día estamos cambiando eso, eh, sobre todo, yo, yo sé que tú, Sari, estabas comentando ahorita de que todas las personas, de, independientemente de su talla, pueden sufrir eh, de la relación que tienen con su cuerpo, eh, de la satisfacción que tienen, de cómo se ven. Y eso es cierto. Pero cuando hablamos de una persona gorda, con una imagen corporal que está eh, causando mucho sufrimiento, tenemos que validar y decir que, es, que esta experiencia posiblemente viene de una experiencia real. Y no es que la imagen de esa persona está... Um, eh, eh, distorsionada, ¿okay? eh, Realmente nuestra sociedad, nuestra cultura es gordofóbica, entonces las experiencias que probablemente esa persona ha tenido son gordofóbicas y alimentan mucho la relación que, que ha establecido con su cuerpo entonces a mí me gusta mucho validar y pues por supuesto si estamos hablando de alguien delgado que también puede sufrir de, de algo relacionado con su imagen corporal, me encanta también eh, hacerles validar que vivimos en una sociedad que tiene ideales casi imposibles, si no imposibles, de alcanzar. Entonces, por supuesto que todo lo que reciben de nuestro, nuestra sociedad, nuestro sistema, es que no es suficiente lo que tienes no es suficiente, no, no es suficiente aquí, tienes que ir más allá, no es suficiente que ya, que ya estés delgado, Tien, tu cuerpo tiene que ser específicamente de una forma y tienes que tener las curvas de este lado y las otras, y no puedes tener celulitis, y no puedes tener... Eh, es literalmente imposible al, alcanzar ese ideal que nos dice tanto nuestro, nuestra cultura eh, que debemos alcanzar, pero hay una gran diferencia en cuanto a lo que es imagen corporal eh, dificultades en imagen corporal en alguien que es delgado y alguien que viene en un cuerpo gordo, o que vive en un cuerpo gordo.
1: Esa es, es una diferencia para
2: visibilizar
1: y realmente para tener en cuenta. Sí, entendemos que el cuerpo que tengas no determina tampoco la felicidad, pero sí, los que habitamos un cuerpo delgado, los que habitan un cuerpo delgado, sí tenemos un cierto tipo de privilegio, pero las personas que habitan en un cuerpo grande, gordo, no lo han tenido, y que sí han sufrido un trauma, que ha sido real. Uh -huh. Ahora, quiero saber, no sé si haya estudios y estadísticas de esto, pero sí sé que culturalmente la gordofobia que se vive en un país anglosajón, no sé si vos has podido percibir diferencias con países latinos. Hay una diferencia, entendemos la gordofobia como concepto, ¿cierto? pero las latinas tenemos algo, vestigios diferentes de la gordofobia anglosajona, ¿vos has podido percibir en este cambio de lenguaje, de, de idioma? Es decir, traducir todos los conceptos que están en inglés, bajarlos al español, y empezar a percibir testimonios, o de lo que habla la gente, algo en particular con el público latino, no sé si te estoy haciendo una pregunta que existe o que no existe, pero me encantaría saber si es respuesta. <risa>
2: ¿Sabes que no, no estoy muy segura, eh, no a nivel de que yo te pueda decir estadístico, pero viniendo de un país como lo es Venezuela, puedo decir que estadísticamente, por muchos años, Venezuela era uno de los países de los que se hablaba que a nivel real estadístico, eh, pues tenía más cirugías estéticas en todas partes del mundo, eh, estaba, ¿verdad? éramos populares porque ganábamos todos los concursos de belleza de mujeres, eh, había hab una comunidad muy eh, centrada en todo lo que es cómo se ve nuestro cuerpo, en, en todos estos ideales de belleza, y muy reconocidos eh, allá, yo viví y crecí, en una cultura en donde la dieta era nor compl completamente normal, todo el mundo estaba a dieta, era anormal no estar a dieta, y, y el hablar de eso, el vivir eso, eh, eh, pues era muy normalizado, era muy cotidiano, eh, vivía en una familia donde también había dieta eh, constantemente, y eso alimentaba mucho todo lo que fue por lo menos mi imagen corporal sí tengo que reconocer que dependiendo del lugar donde esté en los Estados Unidos yo misma como persona y no tanto como profesional me siento más liberada y no lo es en el área en el que vivo ahorita por supuesto estoy ahorita en Florida donde hay eh, muchas comunidades latinas y, y se siente muchísimo todo esa, esa, ese enfoque y, y ese centrarse en el peso y centrarse en cómo me veo como algo de prioridad y muy importante, mientras que cuando por ejemplo viví en Vermont o estuve viviendo en Filadelfia, que es donde hice mi doctorado, eh, no lo sentía tanto, no es que no existía, porque yo creo que existe a nivel cultural siempre. Eh, eh, en todas las sociedades, en, to en todos los países, pero, pero se sentía menos, tengo que reconocer que se sentía menos y, y había como más libertad de no tener que enfocarte tanto en eso y perseguir ese ideal de belleza que tanto nos dicen que tenemos que perseguir. Sí, me
1: encantaría ver esta edica. seguramente hay, seguramente hay, pero ¿sabes para qué?, cuál es mi objetivo de esta pregunta, porque ya que estamos haciendo la bajada de todo lo que se creó digamos, en un, en un idioma, me sale el lengua, en un idioma inglés y lo tenemos que pasar al español, también poder contemplar la individualidad del caso latino, para poder mm. abordarlo de manera más integral, que creo que necesitamos mucho estudio de laboratorio, mucho estudio y estadísticas para poder abordarlo y realmente te estaba comentando que creo que es el inicio de un gran cambio de cosmovisión, entonces empezar a abordar estos aspectos y poder tener números, estadísticas y formas de abordarlo, nos va a llevar a poder llegar al quid de la cuestión, bien al centro, de una
2: manera más asertiva. Sí, y yo creo que una de las cosas que sí me he dado cuenta, estuve haciendo, planificando algunos proyectos y talleres que tal vez ligados con, con Somos Hayes, y recientemente, este, en estos últimos meses, y una de las cosas que hice fue entrevistar a personas que, se, que quisieran voluntariarse, que eran personas que sufren, que han sido afectadas por la cultura de dieta, o hasta profesionales que tienen interés de aprender acerca de estos enfoques en el habla hispana. Y una de las cosas más increíbles que, que hemos estado, que hemos nombrado eh, ya, es que no hay suficiente material, eh, no hay suficiente información, no hay suficientes recursos en español. Eh, me impresionó muchas de estas personas, y, y tal vez eso viene desde mi privilegio de, de, de saber dos idiomas y, y, de, y de estar eh, vinculada con culturas diferentes. Eh, me impresionó la cantidad de gente que no podría ni siquiera eh, entender algo en inglés. O sea, no, no había acceso, no tienen acceso, de verdad que no no hay una comprensión mínima del inglés que pueda, entonces, ok, de repente no lo puedo hablar, pero podría entenderlo, entonces, esta información no llegaría a ellos, y por lo tanto, lo que sí he notado muchísimo, es como cada persona con la que me topo o hablo, una de las cosas que más me dice es, no tengo comunidad, mi comunidad es completamente eh, por medios sociales, lo cual, es increíble y espectacular que podamos eh, ofrecer eso hoy en día, o sea, que, que habla de lo, de lo afortunados que somos de tener los medios sociales para poder hacer ese trabajo y poder realmente crear comunidad, pero de lo difícil y de lo mucho que nos falta por recorrer, y ojalá después de esta pandemia podamos hacerlo, que la gente necesita comunidad todavía, a pesar de que hay tanto acceso y tanta información, como hemos hablado tanto ahorita durante esta grabación como antes de empezar a grabar, eh, seguimos siendo la minoría. Y la mayoría de las personas que aprenden acerca y escuchan de este modelo y se sienten liberadas y sienten eh, eh, esperanza de, de poder no tener que vivir la vida entera debajo de las manos de la cultura de dieta y de la opresión que viven, no tienen comunidad y necesitamos comun comunidad. Somos cada vez más pececitos, que yo siempre digo, peces que nadamos contracorriente y por lo menos antes uno se sentía que estaba nadando solo, ahora miras para el lado y ves a otros nadando contigo, y ves para el otro lado y ves a otros nadando contigo, pero la gente necesita comunidad y es increíble que la podemos ofrecer virtualmente, pero necesitamos ofrecerla en persona. Necesitamos tener como objetivo crear comunidades donde la gente pueda ir y tener un espacio seguro y la gente no lo tiene. Las personas no lo tienen. En sus casas los agobian hablándoles de tener que perder de peso eh, su pareja, sus padres, su familia, los médicos que los ven. Están rodeados de pura gente que no entiende y, y, y tal vez, o simplemente no comparte este enfoque. Y, y las personas necesitan tener esa comunidad. Uno de los determinantes más importantes sociales de la salud es el nivel de conectividad que tenemos, y nos, y nos, o sea, la cantidad de conexiones sociales que tenemos, y el tipo de conexión, de la satisfacción que tenemos con, con, esa, con esa conexión. Y si nuestras conexiones, nuestros, eh, nuestras personas que nos rodean constantemente están hablándonos de sus dietas o indicándonos que tenemos que cambiar nuestro cuerpo, pues es mucho el daño que está ocurriendo a la salud de esa persona.
0: Wow, Juanca, de veras que ahora sí como me ganaste todas las ideas. Y es una realidad, de hecho escuché un estudio el domingo pasado que decía las universidades que quisieran tener, hablar más sobre salud en todas las tallas, sobre alimentación intuitiva, es de un 96% wow. que quisieran hablar de esto, pero la información ni siquiera todavía está, ojo, aunque tenemos el estudio en Minnesota y tenemos muchos estudios desde la Segunda Guerra Mundial hace 50 años, estos estudios ya estaban, pero la de que lo sabemos a que se aplican, la ciencia está diferenciada entre 50 y 100 años, se ha visto en múltiples estudios. Entonces, hay una necesidad, hay una necesidad de aprender, pero finalmente nuestros profesores, yo te digo como nutricionista, nuestros profesores que eran nuestros gurús en lo que creíamos, los que seguíamos en congresos, ni siquiera tienen esta información. Entonces, finalmente lo único que nos llega son los pocos muchos medios libros que hay en inglés para el que tiene el privilegio de poder entender el inglés. Y entonces el trabajo que estamos haciendo en aquí en América Latina en bajar esa información, en darle voz al español, creo que es sumamente importante y sobre todo tú como te decías, los doctores, ¿no? Haciendo comunidad, el ser humano tiene la necesidad indispensable de pertenecer. Entonces voy a poner un caso de una persona que ya escuchó Somos Hays, que ya escuchó que no tiene que bajar de peso, que ya sabe que la dieta no va a funcionar, que ya decidió dejar de hacer dieta, que va en un proceso y llámese de terapéutico que trabaje contigo conmigo con quien sea que esté trabajando, pero no falta que vaya con el endocrinólogo, ginecólogo, y claro, los médicos todavía tienen esta bajada peso centrista fuertísima y el comodín siempre es, no, mija, tienes que bajar de peso. No, mija, te doy estas pastillitas para que puedas bajar de peso. Entonces hay un choque mental y viene esa ambivalencia, ¿no? Cuando ya estoy creyendo, pero esa vulnerabilidad donde te pone el que ya estoy acá, Voy fuerte, voy por este camino y de repente viene el choque del médico en quien tú estás pagando una, una consulta y confías en él, en su diagnóstico y te promete que te vas a curar, te vas a arreglar a través de bajar de peso una vez más. Entonces viene esa ambivalencia que es muy normal esa ambivalencia también en los profesionales de la salud nos pasa, porque venimos de una bajada y de repente nos llega otra, cuando si no lo haces a través de esa comunidad, de esa pertenencia, nadar contra corriente, a veces yo lo veo como los pececitos que si van en, en equipo, creo que avanzan mucho más y pueden luchar contra esa corriente que haciendo solo. Y en, por el otro lado también, Jaica, tenemos lo que es el body positive, ¿no? De te tienes que aceptar y te tienes que querer y te, te tienes que amar pero son una vez más las expectativas de la mujer. Tienes que ser bonita, tienes que comer bonito con lechuguita sin aderezo, tienes que verte más bonita, te arreglarte bien, estar flaquita y ahora además te tienes que querer. Y entonces, si no me quiero, entonces también ya estoy mal. Entonces, viene esa parte, ¿no? Estoy también mal porque no me estoy queriendo. Entonces, además de que ya comí bonita y hoy ya dejé la dieta y ya se te en todas las tallas, entonces también estoy mal. Entonces, por donde la veas, te llueve un... Estoy mal. ¿Cómo sí. manejas esa parte? Y hablabas en uno de los episodios que te escuché también con compasión. Entonces quiero que me manejes esa, cómo se trabaja en una sociedad tan gordofóbica. Todo, las sí. expectativas y todo.
2: Y cabe de recalcar que esta parte del body positive no fue creado de la manera, cuando, cuando comienza a sugerir, no es lo que vemos hoy en día. Okay? Y, y no, la, yo no creo que cuando el movimiento fue creado y por lo que yo he investigado, eh, el ideal era quiérete y aprende a amarte y ten eh, es, es, confianza o no, no confianza, o sea, siéntete bien cómoda en tu cuerpo y que esa es la medida de sanar o recuperarte o estar bien contigo misma o de salud mental. No la es, no la es y es súper importante. Eh, por un lado, que las personas sepan esto y por otro lado, que los profesionales eh, eh, busquen este tipo de información en entrenarse para que puedan aportarle estas ideas a sus consultantes. No es. Es, es lamentablemente, lo, es un poco cuando yo hablo de alimentación intuitiva y que agarramos la alimentación intuitiva y la convertimos en la nueva dieta, en la nueva manera. de comer healthy. A fallar porque no lo estamos haciendo perfectamente. No. La idea del body positive, de llegar a simplemente a, a la idea de que amarme es el objetivo y el camino al cual tengo que recorrer, va a llevar a muchas personas a sentirse como que están fallando, como que no logran realmente hacer lo que de nuevo nuestra sociedad nos dice, que es que tengo que amarme a mi cuerpo como sea. Yo siempre eh, doy el ejemplo cuando estoy hablando con alguien acerca de eso y, y en general las respuestas que he recibido es de un alivio grande, y es, mira, si tú estás aquí parado en esta esquina y tú odias tu cuerpo, le tienes asco, lo detestas, lo que sea que, 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 que sientas en donde estás, pero estás en este extremo. Si tienes a alguien en esta esquina, en este extremo de detesto, de odio, me da asco, tantas cosas, porque, por cierto, que mucho de lo que yo veo en cuanto a, a dificultades en, en eh, imagen corporal es esa palabra, me da asco mi cuerpo, oigo muchísimo eso, entonces si estoy en esta esquina en este extremo, y la sociedad me dice, o la comunidad profesional o quien sea, que para yo estar bien, tengo que llegar aquí, a este otro extremo, y es amarme muchas veces le pregunto a las personas, ¿cuál es tu respuesta si yo te digo que te tienes que amar y tú estás allá? imposible, imposible, imposible. me siento que es imposible y que voy a fracasar, 100% voy a fracasar entonces, es cuando yo les explico a las personas que hay tantos conceptos que hoy en día manejamos, entonces podemos hablar de la neutralidad corporal, o podemos hablar de la aceptación corporal, o podemos hablar de, eh, ¿cómo decimos? Body gratitude. Eh, gratitud por, por el cuerpo. Sí, gratitud corporal. Por lo menos, claro,
0: tener esa gratitud nada más a donde me ha llevado lo que puedo, la salud que tengo hoy en día, Estamos aquí. Finalmente seguimos aquí después de una pandemia. Aquí estamos vivos. Y creo que eso merece gratitud. Y me encanta y, tu concepto.
2: Y realmente explorar lo que cada uno de estos conceptos es, porque muchos de ellos están eh, relacionados, interlazados, pero, pero también tienen diferentes significados. Y realmente entonces tratar de incluir poco a poco el que realmente resuena conmigo. Eh, ¿Y cuál es el gol? El gol es ¿Puedo llegar a un lugar donde, aunque no me guste mi cuerpo, aunque no me parezca bello, no siento que lo voy a armar, puedo reconocer que merece respeto, puedo reconocer que merece dignidad, puedo reconocer que merece ser tratado de una buena manera por otras personas y por mí mismo? así no lo quiera, así no lo va a llamar, así, puede ser que el amor llegue, no lo sé, yo sí creo que hay gente que realmente ama su cuerpo, y, y qué bueno, pero yo también creo que hay gente que tal vez nunca va a llegar al amor, al cuerpo, y está bien, no pasa nada, pero entonces si pudiera tener una relación un poco más compasiva con mi cuerpo, un poco más cariñosa con mi cuerpo, así no me parezca que es hermoso, o, o no me parezca que es como quisiera que, que esté, que, que de nuevo, yo creo que esas cosas son internalizadas de nuestra sociedad, Nadie, yo no creo que hay un bebé que llega aquí y dice, este es el cuerpo que tengo que tener, eso es a lo que aprendemos, entonces entender también de dónde vienen esos ideales que nosotros mismos tenemos, pero es sí, se trata de un, de un trato compasivo, eh, como, como trataría a alguien que yo quiero, y que tal vez no se, no se sienta bien con su cuerpo, de hecho esa es, esa es un poco la base a veces cuando hablamos de autocompasión cuando traigo la autocompasión que a mí me parece muy importante en todo este trabajo tanto de imagen corporal como de trastornos de la conducta alimentaria eh, muchas veces la, a las personas les cuesta a, aplicar eh, eh, esa manera de aproximarse porque nunca lo han hecho, porque esa es la otra tenemos una sociedad y crecimos en una sociedad donde creemos que la autocrítica o la crítica de afuera es eh, lo normal y es lo necesario para poder ser motivados en la vida eh, que interesantemente, eh, a Noé que tanto le gustan las investigaciones voy a decir, las investigaciones nos dicen que es todo lo contrario que la crítica y una manera, una aproximación de ser tratado de esa manera, tanto externamente por otra persona como internamente por, por mí mismo eh, lo que produce son tres cosas: ansiedad, eh, vergüenza y eh, eh, evadir. Estoy traduciendo en mi cabeza, pero evadir, <risas> evadir cosas, o sea, evadir responsabilidades o todas esas cosas que yo creo que emociones. Me pensando, ¿no? lo que hago. Es evadir, evadir emociones. Evadir emociones, evadir eh, situaciones. Ev Evadir. Entonces son esas tres cosas lo que realmente crea, según las investigaciones, una aproximación crítica de hablarnos de esa manera, de nuevo digo externamente porque puede ser un padre que nos hable de esa manera creyendo que nos está motivando y, y realmente lo que nos está causando es eh, ansiedad, eh, evasión y, y vergüenza, eh, podemos ser nosotros mismos. Entonces, eh, venimos a una sociedad donde, que, donde eso es lo que nos, nos inculcan, eso es lo que nos, no, hemos aprendido en diferentes ambientes, con diferentes personas, eh, y, y, y no nos ayuda, no nos ayuda. Entonces, es cómo puedo ser un poco más compasivo conmigo mismo, y si no puedo usar esa voz, si no tengo el recurso de poder tener esa voz para mí misma, porque no estoy acostumbrado, estoy acostumbrado a ser autocrítico, entonces... Poder o usar la voz de otra persona. ¿Qué me diría alguien que en mi experiencia ah, es una persona compasiva? ¿Es una persona que sí le importaría eh, mi bienestar? ¿Qué me diría esa persona? ¿O qué le diría yo a una persona a la cual yo quiero muchísimo y se está diciendo y se está tratando de la manera que yo lo estoy haciendo? ¿Qué le diría yo a esa persona?
1: Hermosísimo, mira. Me sacaste todas las preguntas que tenía para hacer, entonces voy a ir con un preguntón. Voy a ir con un preguntón, así viene lo cordobés argentino como hablo yo. ¿Tenés una especialización en tratamiento de o acompañamiento de trastornos de la conducta de la alimentación. El enfoque de salud en todas las tallas, en Latinoamérica, por lo menos en el caso de Argentina, que es en estadísticas un, se mantiene siempre en el segundo lugar en los países con mayor índice de trastornos de la conducta de la alimentación argentina, entonces estamos ahí en el top 10 de, de trastornos, es feo lo que estoy diciendo, pero por lo menos desde la bajada en tratamientos de trastornos de la conducta de la alimentación, la filosofía de salud en todas las tasas todavía no se ha filtrado en el tratamiento específico y sé que en Estados Unidos ya se ha filtrado salud en todas las tasas, para el tratamiento de los trastornos de la conducta de la alimentación. Contame un poquito cómo fue... Eh, tu desarrollo, digamos, en la especialización, especializarte, digamos, específicamente, ¿y qué bajada estás viendo en Estados Unidos que capaz que le vendría bien a Latinoamérica y si hay algún profesional que se especializa en trastornos, puede empezar a pispear un poquito de lo que estamos hablando, que se contacte con Jaica, o que empiece a ver la filosofía de salud en todas las tasas para poder embeber el tratamiento y empezar a llevarlo un poquito más a lo que era tradicional de tratamiento de trastornos de la comunidad de alimentación, en el que les decías no dieta, y desea, no, 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 espera no tanto, no tanto. <ríe> a poder decir, no, sí se puede ir llevándolo, pero no causarle, he tenido mensajes, y con Sara lo hemos visto, de chicas que están en tratamiento, y que el mismo médico le dice, bueno, pero después que termines el tratamiento vas a tener que hacer algún tipo de tratamiento para bajar el peso que te ha subido con el trastorno, básicamente. <ríe> Contame un poquito cómo ves que en Estados Unidos empezó a evolucionar y que nos haría falta un poquito en
2: Latinoamérica. Sí, eh, es muy interesante porque yo hasta considero que en Estados Unidos estamos pasando hasta por una crisis en cuanto a esto exactamente que nos estás preguntando, porque eh, por supuesto creo que, que primero el movimiento tiene muchos años, el movimiento no es nuevo y fue creado por lo que llamamos fat activists, activistas gordos, eh, y, y, y creo que ha definitivamente tomado un boom y entonces ahora se conoce como algo relativamente nuevo, pero no es nuevo, es, viene desde un lugar de las personas gordas de pedir que se les trate con la misma dignidad, se les ofrezca los mismos servicios, el mismo acceso a cualquier eh, servicio que a cualquier otra persona delgada y es muy de activismo de justicia social, y es ahí donde más o menos se, 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 se forma este enfoque, y poco a poco, entonces se comienza a incluir en todo lo que es el tratamiento. Sin embargo, lo que ha ocurrido, yo diría que en, el último, en la última década, es que muchos de estos centros, y tenemos de nuevo el privilegio en Estados Unidos de tener centros, que no existen en todos los países latinoamericanos, y si existen, existen muy pocas opciones. Entonces aquí hay muchos centros en diferentes estados eh, para eh, personas que estén sufriendo con un trastorno de la conducta alimentaria de un nivel tan significativo que necesiten apoyo eh, 24 horas al día, diferentes niveles, lo que llaman niveles de, de atención, eh, y por supuesto entonces el... el el, que el nivel más grande es el que la persona está como residente en un lugar. Y muchos de estos, de estos lugares han empezado a incorporar uh, el enfoque de salud en todas las tallas. Sin embargo, lo que hemos visto, que para mí es muy interesante, es, como todo, que a nivel hacia afuera, estos centros dicen las palabras correctas. Dicen lo que tienen que decir. Nosotros somos salud en todas las tallas y ofrecemos estos servicios y hablamos de la neutralidad corporal y de que todos los cuerpos son incluidos y, y, y no mandamos dieta, etcétera Eso es... Lo que ves, entonces tú dices, bueno, tengo un paciente gordo que está sufriendo, este es el centro porque realmente está aplicando salud en todas las tallas y entonces no va a ser expuesto a la agresividad, la violencia que puede tener tal vez otro centro que, que sí le va a decir que tiene que bajar de peso. O un centro que le va a decir a alguien gordo que sufre de eh, atracones cuando esa persona realmente lo que está sufriendo es de anorexia, solamente que está en un cuerpo gordo y no se reconoce eh, por la mala información. Entonces, e ese tipo de violencias. Y resulta que cuando llegan ahí, la historia es diferente. Entonces, ¿qué estamos pasando ahorita en estos dos últimos años que yo he visto? Una exposición inmensa a estos centros. ¿Qué está pasando? Que hay muchos profesionales en nuestra área que tratan y se especializan en, en, en trastornos de la conducta alimentaria y en, en ayudar a personas que sufren de esto, pero que ellos mismos tienen una historia de, de su trastorno de la conducta alimentaria y que si, cuando han recaído han buscado ayuda. Entonces ellos han ido a estos centros y se han dado cuenta de que a pesar de que el centro dice todo lo necesario para que por afuera se vea como si tienen estos enfoques, la realidad es muy diferente allá adentro. Entonces, yo creo que estamos, por lo menos aquí en los Estados Unidos, en un momento de crisis importante donde se están exponiendo, se, se están exponiendo estas experiencias y diciendo, bueno, tú dices que eres salud en todas las tallas o que, o que tienes un enfoque de salud en todas las tallas, pero cuando yo fui... Eh, por ejemplo, una, una persona en específico, estoy pensando una compañera que ha hablado de esto abiertamente, así que me atrevo a, a hablar de ello, americana, y ella fue y ella dijo que estaba en tratamiento con tres personas más de cuerpos delgados, sufriendo, ella, ella sufre de anorexia en un cuerpo grande, lo cual a muchas personas todavía les causa, hasta a los profesionales les causa confusión, pero sí existe, y a sus eh, a, la, a las personas que estaban ahí de cuerpos delgados les dijeron, cómete, te vas a comer de, de, de merienda un helado y vas a ponerle dos bolas de helado. Y a ella le dijeron, y tú puedes una bolita chiquita. Y eso es basado simplemente por la talla de su cuerpo. Y esto es un centro que queda en Nueva York y dice que es eh, de salud en todas las tallas, pero ha sido un poco expuesto a que esa no es la realidad. Entonces, Quería, quería resaltar, porque me parece súper interesante, que a pesar de que puede haber una visión de que los Estados Unidos está un poco adelantado pues sí, hablamos mucho de estos temas pero creo que estamos un poco también estancados en realmente aplicarlos, y, y sobre todo estos centros que, que sí, parte de ellos es, es ser un, un, eh, un negocio, y traer a gente a, a los centros, ellos están ahí también para hacer dinero y, y pues no lo están haciendo bien, o no están entrenando a sus profesionales bien es decir, puede haber un, un choque de comunicación entre la directiva y lo que quiere la directiva y realmente el que está viendo a los pacientes, o no tienen muy claro lo que es salud en todas las tallas. Entonces, eh, nosotros como profesionales, yo como profesional estoy teniendo mucho cuidado de a quién refiero y a quién co considero y de tener una comunicación muy clara. De hecho, por ejemplo, puedo compartir que esta semana tengo una paciente que, que tuvo que ir eh, eh, a la parte residencial de tratamiento y tuve que tener una, una conversación muy clara con la cl directora clínica, con, estoy buscando salud en todas las tallas. Eso oh. es muy importante. Y que sepan sí. que si no tengo esta experiencia, no es un centro donde vuelvo a referir. Es el, el
1: tema de, a mí me toca muy de cerca el tema de trastornos de la conducta de la alimentación, porque yo pasé por tres centros, cuando tenía 16, 18, 19 años, tres centros diferentes, nada de los tratamientos que yo hice, tienen que ver con lo que yo conocí después, eh, cuando la vida me llevó a conocer eh, eh, el movimiento antidieta, el comer intuitivo, después el libro de salud en todas las tallas, ninguno de los tres tratamientos. Entiendo que fue hace más de 15 años atrás, pero si vamos realmente a lo, a lo simple, a entender causa y consecuencia, los trastornos de la conducta alimentación son una causa directa de la cultura de dietas, entonces sí, si la cultura de dietas está embebida en el tratamiento, no hay forma de, de arrancarlo de raíz, siempre se va a estar filtrando algo que te va a hacer propenso a una recaída, es por eso que eh, el tema de los trastornos de la conducta de la alimentación me parece tan importante empezar a visibilizarlo y que profesionales que se dediquen específicamente a esto empiecen a abrir los oídos un poquito para decir a ver qué otra cosa puede ser que podamos incorporar, porque de así de a poquito se empiezan a abrir las visiones,
2: el tema ese me toca muy de cerca por eso. Sí, el daño tan grande que algunos profesionales en esta área eh, porque lamentablemente eh, el, un poco lo que estás trayendo a luz y lo que con lo cual yo como profesional y supervisora de profesionales eh, mentora de profesionales con lo cual tengo tanta dificultad es la cantidad todavía de profesionales que se especializan en trastornos de la conducta alimentaria y todavía son gordofóbicos y todavía consideran que hay solo un peso ideal conozco muchísimos aquí mismo en el área donde yo estoy en Miami hasta profesionales de habla hispana a los cuales no recomiendo, no menciono, porque sé al final realmente lo que creen y que están también tratando de tener voz, eh, también están tratando de estar en un podcast y hablar y a veces tienen cuidado de lo que realmente creen, pero algunos de ellos sé que realmente creen y que son los que ven a un paciente y el paciente les dice ok, yo voy a trabajar contigo, yo me quiero recuperar, pero no me vas a dejar engordar, no me vas a dejar ser gordo. Y les dicen, no te prometo, no vas a engordar, eh, no, no te voy a dejar que seas gordo. Claro. ¿Qué están haciendo?
0: ¿Qué Como están si lo ]iendo? peor sería, ¿no? Que
2: estás viniendo desde la premisa de que ser gordo es malo. Pues Esto es lo que estás diciendo. Correcto, y cómo te no puedes es. prometer a alguien que supuestamente va a sanar su relación con la comida y su cuerpo, que no va a aumentar de peso. Es poco ético, es tan dañino, y para mí, uno de, de los profesionales que más daño puede hacer, porque estás tratando a esta población, tratando a personas que están sufriendo de esta manera, y, les está, y, y lo estás haciendo desde un enfoque todavía pesocentrista, desde un enfoque donde todavía estás inculcando miedo al tamaño del cuerpo grande. Eh, mucho daño.
0: Claro. Y
2: todavía eso es lo que prevalece.
0: Claro, Jaica, falta, falta información, estamos clarísimos que falta información, así es que ya saben, quien nos esté escuchando, si alguien te da miedo, te dice, no, te prometo que no va a pasar, comer intuitivo, saluden las, todas las tallas, pueden pasar cuatro cosas, o subir de peso, o bajar de peso, o que no pase nada, o todas las anteriores, ¿no? O sea, cualquier cosa puede suceder, pero esto no tiene que ver con el peso, tanto como no, es como una confusión, y esa confusión, la veo yo mucho también cuando los pacientes te dicen, es que no estoy comiendo intuitivo. Y entonces les preguntas, ¿qué es comer intuitivo? Entonces comer intuitivo es comer mucha ensalada y comer mucha fruta y comer mucha verdura, ¿no? No va por ahí, o sea, no tiene que ver como comer healthy con comer intuitivo. Es como mucha confusión y todo esto va también escondido a través de, por tu salud, mi bienestar, el miedo, que va generando todo ese miedo. Entonces ahí va la confusión que no tiene que ver ni con la cantidad de comida, ni con la cantidad de peso, ni con los números, sino es regresar a, a ti a, a la compasión, a lo que estás viviendo está bien, que tengas miedo a engordar está bien, que no pasa nada y que tengas mucho miedo también está bien, que hoy comiste fatal también está bien y que hoy comiste y te sientes mejor y hoy te duele el estómago y también está bien. Yo creo que es manejándonos con esa super compasión y hablando de esos cuerpos ideales, de esos cuerpos perfectos, es lo que hablamos un poquito anteriormente, un cuerpo latino, normativo, o un cuerpo europeo, o un cuerpo asiático, ¿cuál es el cuerpo ideal? Dependiendo de dónde vivimos, ¿no? donde estábamos trabajando, las universidades. Entonces, no tiene que ver con la forma del cuerpo. Tu cuerpo, hagas lo que hagas, va a tener el tamaño que tenga que tener. Pero yo creo que exigir ese derecho, y hay tres derechos, de comer, Tienes derecho a comer lo que quieras. Si quieres papas con una hamburguesa y una cerveza, no es alimentación de hombres o que el hombre es permitido a comer eso. ¿no? Yo creo que como mujer, como persona, tienes derecho a vestir. Y ese derecho es que hayan tallas. ¿no? Es lo que ese fat body positive, lo que reclama. Que un doctor tiene derecho a tratarte y encontrar un diagnóstico oportuno, estés gorda o no estés gorda en todas las personas. Entonces yo creo que esos derechos de comer, de vestir, y de tener un trato médico es un derecho sin importar en el cuerpo que estás. Y ese es el derecho, lo que tienes que empezar a agradecer y a exigir a ti por ti misma, independientemente del tamaño de tu cuerpo. Y creo que eso es salud. Agradecer a tu cuerpo, agradecer en el cuerpo que estás, tener una buena relación, ser compasiva, porque la compasión está en todos los ámbitos. La gente muy este, perfeccionista. Si te equivocaste también está bien, no pasa nada. Creo sí. que irnos manejando por ahí da como mucha bienestar, y no es dejarse ir, ¿no? A ver, Heika, ¿cómo manejas eso?
2: Sí, yo, hay algo que yo eh, considero también un derecho, me encantan, me encantan las, las tres cosas que nombraste, y, y una de ellas que yo muchas veces hablo y nombro es el derecho a sentirme bien. El derecho a disfrutar, el derecho a sentirme bien, mejor, a hacer cosas que me hagan sentir bien. Eh, y yo hasta ahora no he conseguido a alguien que me diga que hacer dieta o estar eternamente persiguiendo eh, un cuerpo específico eh, lo hace sentir bien. Entonces, eh, eh, sí, el, 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 el derecho a poder hacer cosas que se sienten bien y poder disfrutar, porque esa es la otra cosa que la cultura de dietas nos ha robado. Es esta idea de que no podemos disfrutar. Eh, de, que, de que si sentimos placer estamos haciendo algo erróneamente. Yes. Entonces, eso es tan importante, eh, porque yes. si no, entonces, un poco, no sé, filosóficamente, ¿para qué, ¿para qué la vida? O sea, si no la voy a disfrutar, y, y por lo menos no, entiendo que no la disfrutamos siempre, que hay dificultades, eh, es como eh, eh, parte del de ser un ser humano, pero a mí me gusta mucho utilizar la palabra esta y, y mis pacientes a veces se, se burlan de mí, no me importa porque cuando se burlan de mí para mí es eh, que lo hacen cariñosamente, por cierto. Pero para mí es que está, que les ha entrado aquí adentro. Y es el que yo en inglés digo mucho eh, que nada lo estoy buscando, todo o nada. Estoy buscando mostly, sometimes. Casi siempre o frecuentemente, y, y hablo mucho de esas palabras. Entonces ellos ya saben que yo digo mostly what we're looking for. O sea, en, en, en su mayoría lo que estamos buscando es que te sientas bien. Eh, ah, ¿no te vas a sentir bien siempre? Está bien. O en su mayoría estamos tratando de comer intuitivamente. Ah, ¿hoy no comiste intuitivamente? Está bien. Estamos... Fre o sea, eh, no es nada perfecto yo no quiero la perfección eh, y no queremos, como de decíamos antes convertir en nada de estas cosas la alimentación intuitiva na nada de eso en todo o nada perfección, blanco o negro no, eso es eh, un pensamiento que nos inculca la cultura de dietas queremos salir de eso, no hay nada perfecto, entonces es en su mayoría, muchas veces frecuentemente pero no siempre
0: Hey, ¿Cómo se escucha eso? Liberador, ¿quién nos está escuchando? ¿Cómo, ¿Cómo sienten esa sensación? ¿Será una sensación? Y digo, este, Jaica, yo ya sabía que íbamos a iniciar como tres, cuatro, cinco y seis, porque queremos como exprimirte, mi querida Jaica. Y eh, antes de que tú hagas tu pregunta, no quiero nada más en tu experiencia… Eh, sé que tuviste ahí una experiencia con tu papá, ya estando tú en salud en todas las tallas, ya sabiendo este movimiento, y que creo que no eres la única que te va a pasar, muchísima gente que nos escucha, que está convencida, llega con las personas que más adoran, en las más que creen, se hace su doctor, su mamá, su papá, y les dice, no, no, por tu salud te conviene hacer esto, me gustaría un poquito que expliques tu experiencia, y cómo, algún consejo de cómo manejarlo.
2: Mm. Sí, yo creo que en poco te estás refiriendo, yo he tenido muchas experiencias eh, personales y, e interesantemente ya estando en es, haciendo este trabajo, muchas veces lo que digo es ¡Wow! Siendo profesional en esta área, la gente sabe eh, lo que hago y todavía tengo el que me viene y me saluda y lo primero que me dice es ¡Wow! Perdiste tanto peso, te ves tan increíble. Primero, ¿por qué me estás diciendo eso? ¿Qué te hace sentir que puedes venir a comentarme acerca de mi cuerpo? Segundo, me estás diciendo que me veía mal la última vez que me vi. Tercero, no, no perdí peso, no perdí peso, y todavía les digo, no perdí peso, y me dicen, te lo, ¿sí perdiste? Le digo, no, no, estoy igualita, pero te estoy diciendo que perdiste peso, yo digo, no puede ser, Dios mío, qué obsesión tan grande, claro que... y a todas estas, esas personas saben lo que yo hago. Eh, y me ven y me dicen que me ven en lines y etcétera, pero sin embargo tienen la necesidad de venir a decirme y darme el mejor eh, piropo que es, perdiste peso. Bueno, eh, ahora, voy a, ahora voy a comentar acerca de eso, pero sí, en cuanto con mi papá específicamente, mi papá es eh, lamentablemente eh, falleció en el 2019 eh, después de un diagnóstico muy repentino de cáncer y, y después de solo dos meses de haber sido diagnosticado, y fue bien doloroso. Pero él era un, una persona que tuvo cirugía bariátrica y de hecho fue una de las personas, eh, una de las primeras personas en Venezuela, con uno, el primer doctor en Venezuela, que hacía cirugías bariátricas. Y pues yo, yo desde que tengo como 14 años, eh, que fue cuando lo operaron, eh, 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 pues tenía un papá que tenía eso eh, que tenía esa cirugía y que tenía sus dificultades y que yo considero y hacia al final de, de su vida hablamos un poco más libremente de que él posiblemente tenía un diagnóstico de de, de atracón eh, que por supuesto no se curó eh, con la cirugía bariátrica eh, muchos efectos secundarios de la cirugía bariátrica por los cuales sufrió eh, y, y al final considero que tal vez posiblemente el cáncer no se encontró tan fácil por, por haber tenido la cirugía bariátrica eh, pero él con todo y eso y, y, y entendiendo que supuestamente esta cirugía le, le salvó la vida a pesar de que no necesariamente era una persona enferma eh, cuando la tuvo era una persona de un tamaño grande de cuerpo pero no era una persona enferma eh, él eh, ya yo estando en este trabajo pues una vez eh, que yo fui a visitar a Venezuela, pues me, me llevó sorpre de sorpresa a un médico bariátrico porque él quería que yo me hiciera la cirugía bariátrica y fue una experiencia muy dolorosa. Eh, lo recuerdo como algo primero que me dejó en shock. Eh, de nuevo, esto es lo que hago con mi vida, eh, esto es lo que he venido hablando, con, hablo de salud en todas las tallas y tú me estás trayendo a, un, a una persona que, que fue un médico bastante... Oh, bastante pushy, o sea él realmente empujó y pues me ofreció estar presente en una cirugía de algún paciente y yo me decía, pero ¿tiene acaso el permiso del paciente para que yo entre a ver la cirugía, para enseñarme, para que no me dé miedo y yo creo que esa era su táctica él ofrecía que la gente entrara a una cirugía de otra persona no tengo la menor idea si la otra persona un real, tour ya.
1: para consumir la cirugía
2: para que vieras la cirugía y no te diera miedo de lo que él y te iba a hacer eh, y, y por supuesto yo no quise, pero, pero fue difícil decirle que no, o sea, entre él y mi papá tú sabes, acorralándome y, y pues es ahí donde tuve que realmente practicar algo que fue muy difícil y muy doloroso y es el poner límites a personas tan allegadas que además yo sé yo estoy 100% segura que lo, la motivación de mi papá era amor y no era hacer daño. Yo estoy completamente segura de eso, pero qué difícil es poner ese límite y decir, no, yo sé que tú lo estás diciendo por amor, pero este es mi cuerpo.
0: Y con ese, Uy, ese amor sí poner, poner límites. Poner límites con ese amor, con esa compasión y con esa comprensión y compasión. No está mal poner límites, no. La persona que tanto amas con ese mismo amor puede regresar ese límite, decir, thank you, ahorita no, gracias no es mi momento, yo creo que sin culpa, creo sí. que poner límites sin culpa, ¿no?
2: Sin culpa, y, y, ah, pero difícil, difícil cuando sí, sí. alguien está seguro de que lo que te está diciendo es lo mejor para ti, y, y está convencido de que eso es lo mejor que puedes hacer en tu vida, y es lo que te va a arreglar todos tus problemas, y, y tú no lo puedes creer, y, 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 y no es para ti, ¿no? no es lo que quieres, y estás convencido, entonces de dos lugares tan diferentes y tan difíciles. La razón por la cual decía que, que hablaba después con las otras es porque el poner límites, esa experiencia de poner límites puede ser tan distinta dependiendo de, dependiendo de a quién se lo estamos poniendo. De dónde viene, claro. Y también dependiendo de cuánta energía tengo para hacerlo. Porque hay veces que viene alguien a decirme lo que comenté antes. Ay, rebajaste, rebajaste de peso. Y puede ser que tenga un día de que no puedo le podría decir a veces y no lo tengo, no tengo la energía para hoy tener que educar a alguien de uno, de que el comentario de que me está haciendo es completamente inapropiado, dos no comentes en mi cuerpo, no comentes, no comentes en el cuerpo de nadie más, no sabes el daño que le puedes hacer a otra persona, de repente a mí simplemente me parece agobiante y qué fastidio pero no me va a hacer daño que tal a otra persona que sí está vulnerable a un trastorno de la conducta alimentaria o que está pasando por un trastorno de la conducta alimentaria el daño que le estás haciendo comentando en su cuerpo eh, la violencia que eso puede puede crear y, y cómo se puede sentir eh, hay veces que no tengo no lo tengo y digo bueno, ya aprendí, una de las cosas que aprendí es que ya ni siquiera, antes decía gracias, y ahora aprendí que no, no, de repente no tengo energía para decirle lo equivocada y lo dañino que es su comentario, pero lo que no voy a hacer es decir gracias. Entonces para mí es muy interesante cuando, cuando tomo esa aproximación de que no voy a educar, no tengo fuerzas, y les digo, y de repente la respuesta mía es, no, no bajé de peso. Sí, sí bajaste, y le dije, te ves increíble, okay. me dicen. Y yo digo, ok, ok esa es mi respuesta. Op, punto. Pero pero lo distinto que puede ser el poner límites, ¿verdad? Hay veces que tenemos fuerza para hacerlo y, y qué bueno y está bien y hay veces que no la tenemos y también está bien. Correcto. No, eh, de verdad,
1: sos oro mujer, sos oro. Yo creo que eh, la, mi, mi pregunta ya para no robarte más tiempo para ir cerrando la grabación de este episodio es vamos por el segundo año de Somos Hayes. Yo ya te veo, y, y ya veo con todo el grupo de profesionales que estás trabajando, que ya lo recalcaste, no sos la única, fuiste, digamos, la que generó la idea y después esto creció solito. Yo te veo simposios en universidades de medicina, simposios o cátedras adjuntas, que sean de las formaciones académicas, que es lo que necesitamos, ¿cierto? Los profesionales están bajando y tratando a los pacientes con la formación que les, da, que les han dado. Y si esa formación está sesgada lo que el profesional de la salud cree que está haciendo, que está bien, que lo que uh -huh. está haciendo está bien y, y realmente puede estar causando mucho daño. Por eso creo que ya, ya estos sueños de que uno tiene de que se, cátedras añadidas, simposios, formaciones profesionales, es, digamos, el epítome de, de, de la visión de que uno tiene. Somos Gays, año número 2, uh -huh. 2021. Contanos
2: un poquito, así la gente se empieza a sumar. Bueno, en este momento hemos tenido un poco las experiencias que, que hemos nombrado aquí, también se han replicado en Somos Gays. ¿A qué me refiero? Tuvimos un, unas varias experiencias de gente, profesionales, porque en un principio éramos solo los profesionales compartiendo en la cuenta, eh, que decían ser Gays y por supuesto eh, no lo son. Eh, al final, es decir, si tú estás hablando de que la gordura en el cuerpo, en un específico cuerpo, eh, en una específica parte del cuerpo, y indica que tienes problemas con tu mamá o con tu papá o con no sé qué, para mí eso son ideas bien gordofóbicas. Eh, eh, o personas que de nuevo utilizan estos conceptos para de, de, de todas maneras eh, indicar que hay una necesidad de bajar de peso, eh, para, para las personas entonces eh, tuvimos esa experiencia de tanto, lamentablemente un integrante desde el principio que, que que tuve que con el que tuve que hablar, con el que no estaba contento conmigo eh, y le tuve que pedir que, que se fuera porque definitivamente la audiencia, vamos a ponerlo, las personas que nos siguen nos empezaron a reportar de acerca del de profesional que en otras redes estaba impartiendo información que no tenía nada que ver con, con salud en todas las tallas. Entonces, tuvimos esa experiencia, es decir, la experiencia de la cultura de, dieta, de dietas coaptando salud en todas las tallas, coaptando eh, alimentación y, intuitiva y vendiéndola para, para sus, sus eh, Beneficio. objetivos. Beneficio, ¿no? claro. Para sus beneficios. Y después gente que trató de entrar que que dicen, sí, yo, yo sé de este tema, esto es lo que yo quiero promocionar, y cuando entras en sus redes sociales, dices, bueno, no, porque estás hablando también de pérdida de peso, y estás hablando... Entonces, tuvimos un, tuve una época muy difícil de, ok, ¿quién puede estar aquí? ¿Quién puede realmente participar en este espacio? Que estamos tratando, uno de los, la, los objetivos más importantes, es que sea un espacio seguro. Un espacio seguro que no vaya a hacer daño. Y a las personas más afectadas, más marginalizadas por su peso. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de que eso ocurra, de que los profesionales que están hablando aquí no tengan otra agenda eh, que no sea la que estamos tratando de, de contener en este espacio? Entonces, eh, un poco limitamos nuevas participaciones y ahorita en este momento lo que estamos haciendo es eh, una cantidad de profesionales que todavía quieren continuar participando, invitando a todo el que quiera y que realmente quiera promover estas, estos enfoques de salud en todas las tallas de alimentación intuitiva, desde eh, la idea de que ningún peso es malo, eh, eh, de que todo el mundo merece respeto independientemente de su peso y un buen trato. Entonces, por favor, vengan a compartir, pídanos que quieren hacer lives, pídanos que quieren compartir. Y, y la otra cosa es que cada una de las profesionales que han estado participando, eh, cada quien está creciendo y están creando sus propios talleres y sus propias certificaciones. Ahora ya eh, tres de las personas eh, que, que han estado participando, que son las nutriológicas, eh, eh, están, están ofreciendo un certificado para, para profesionales y, y pues cada quien está creando recursos y material en español, que es lo que necesitamos y tiene la oportunidad de ofrecerlo eh, según la página. Yo creo que eh, esperamos que, que la, posiblemente haya algo como, no sé, un poco de lo que ustedes han creado, espacios de podcast o espacios de talleres, pero mientras, tam, mientras, mientras tanto estamos ahí, yo diría que por lo menos semanalmente, eh, promoviendo información de salud en todas las tallas y eh, de alimentación intuitiva desde, desde la cuenta, y poco a poco vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Hermoso, hermoso. Hermoso, lo
1: dije, sos oro, mujer, sos oro. Creo que tú fuiste puesta por ahí, por Dios, <risa> para hacer Pero... este link. No, de verdad, porque... Fíjate, fue tu iniciativa y, y eso generó todo el movimiento que estamos viviendo en Latinoamérica, que no es chico. Parece chico, eh, digamos, en comparación con lo que todavía reina, <ríe> todavía reina y gana el mercado, pero no es chico. No es chico, hay mucha, hay mucha gente que, se haya, eh, que estamos llegando, es mucha cantidad de gente que estamos llegando. sé que todavía no es, queda muchísimo trabajo pero vos fuiste la que pusiste eh, la piedrita inicial y diste el puntapié que empezó todo este partido así que eternamente agradecida gracias por tu tiempo y por por gracias. de verdad por dedicar tu tiempo estás donando tu tiempo para que más personas tengan llegada de esta información de un lenguaje exquisitamente accesible para todos Así que eternamente agradecida, yo Noelia, por lo menos seguramente que Sara también, porque la veo con una sonrisa de oreja a oreja, y espero que todos los que están allá del otro lado escuchándonos también sientan lo importante de este episodio que estamos grabando hoy. Jaica,
0: de veras, gracias. Ya ven, les dije que tenían que apagar WhatsApp, mensajes, abrir los oídos, poner toda la atención. Porque es belleza escucharte, es de veras música para el alma, para los oídos, es de escuchar tu voz, es una belleza. Agradecidas, esta es tu casa, come punto, es tu casa. Cuando quieras transmitir cualquier mensaje, aquí estamos para ti. Y no quiero cerrar sin que nos digas, porque yo sé que Jaika maneja dos cuentas, una dos hermosas, tiene dos proyectos, que sus proyectos es una mujer emprendedora, con ganas de dar, de emprender, de generar, pero solamente con la intención de liberar dolor, de liberar sufrimiento es que, por favor, Jaica, compártenos tus redes sociales y ahora sí ya pueden ir a seguirlas a Somos Geis y a sus dos redes de Jaica.
2: Gracias, de verdad que muchísimas gracias por, por el espacio. Sie siempre siento que es un honor tan grande cuando me, alguien me da espacio para hablar y una de las cosas que traté de hacer con Somos Geis y que creo que sí fue lo que fundé porque no fundé eh, eh, el, el enfoque, eh, lo que creo que fundé o lo que traté de crear fue comunidad, porque yo considero y espero que eso sea algo que se lleven que la comunidad, crear comunidad sobre todo en cuanto a estos enfoques y estos temas, es tan importante tanto a nivel personal como a personas que todas somos afectadas por la cultura de dieta o a nivel profesional entonces eh, eso fue lo que traté de hacer con Somos Gays esa fue la razón por comenzarlo ayudar a la comunidad y crear comunidad profesional y eso es lo que estoy tratando de hacer un poco con eh, la cuenta de Salud Sin Tallas, que es eh, una relativamente nueva cuenta en la cual posiblemente, no posiblemente, van a haber talleres, voy a decirlo así porque tengo que hablar positivamente, van a haber talleres y recursos, que es la idea completamente en español. Eh, mi otra cuenta que también manejo eh, eh, en Instagram es Dr. Heika Rosenfeld, de R. Heika Rosenfeld. Y en esa sí, como la comencé en inglés, pues imparto también información en inglés, pero salud, salud sin tallas será completamente en español. Y pues ahí las tres se van relacionando. Somos Hey, Salud sin tallas, Dr. Heika Rosenfeld, y, y creando eh, información, comunidad, comunidad, conexión, súper importante. Espero que se lleven ese mensaje de que no están solos y de que poco a poco, que yo sí creo y espero, mi esperanza más grande es que todo el mundo tenga comunidad y comunidad hasta en persona, de, de círculos en los cuales nos podamos sentir cómodos y podamos ir a ellos cuando, bueno, en cualquier momento y cuando lo necesitamos, cuando necesitamos ese apoyo. Una de las cosas que, que no dije es que cuando, con este tema de mi papá y, y, y de, de, de eso difícil que se creó, es que lo primero que hice fue buscar comunidad, lo primero que hice fue comunicarme con gente que sí entendía desde donde yo estaba viniendo, eh, y que sí me apoyó en cómo manejar esto con un ser querido, y que sabía que venía de, de, de amor. Eh, eh, la comunidad, el apoyo de otros, el soporte de, de otros, fue lo que tal vez me dio fuerza para poner esos límites. Así que busquen comunidad, que no están sí, solos.
0: hermoso, y la comunidad, todo mundo es bienvenido, porque es un movimiento inclusivo. Entonces, mientras no hagas daño, mientras tengas ganas de ayudar, de pertenecer, de estar, somos eh, bienvenidos. Gracias por ser una generadora de comunidad. Gracias por aceptar todos esos espacios, porque verte en noticieros, verte en podcast, verte en redes sociales, es de veras un bálsamo para el alma te felicitamos tu actitud, y ya veremos a Jaica en Masters, congresos de Masters, estamos seguros que esto va a llegar muy alto. Le dije, ¿no? Ahí me me a, pareció una, una
1: publicidad de, de Center of Mindful Eating, sí, sí, que sí, yo sí. había hecho un cursito ahí, me parece Jaica, y digo, ¡Oh! y me dice, ahora eso del board, me dice, le ¡Oh! digo, ¡ah! Está
0: todo mal. Es que también está, la verdad es que bueno, tu trabajo es increíble.
2: Y uno de mis goles más importantes para el Center for Mindful Eating es que voy a crear información en español. Ya lo bien,
0: dije. bravo, ahí estamos. Que,
2: que, que sí aceptaba la posición del board, con tal de que me, me dejaran que después de este primer año, que tenían goles muy específicos, empezar a trabajar en la parte en español, que, que ya tengo una aliada que está en el board de España y con la cual voy a empezar a trabajar porque necesitamos información en español.
0: En español, bien, bien, les dije. Súper, súper, súper. Sí, sí. Soy Nutrición Sari, si nos quieren seguir en cualquier redes sociales, este es un episodio más espectacular de Come y Punto. Este, síganos en redes sociales, lo puedes ver en YouTube, lo puedes escuchar en Spotify. Recomiéndalo, recomiéndalo, porque estoy segura que este episodio puede servirle a muchísimas personas, a mucha gente que puede liberar, a muchos profesionales que se pueden sumar a todo este movimiento de salud sin tallas. Así es que Nutrición Sari, y no recompártenos y, tus redes sociales, por favor
1: agradecida siempre, mis redes sociales son Mi Cuerpo Sin Reglas, tanto en Instagram como el canal de YouTube donde va a aparecer este podcast, mi página web noeprevitera.com puede ponerse en contacto, vamos a dejar los links de las redes sociales de Jaica en el detalle de este video no va a aparecer en Spotify porque no podemos hacer eso, pero en YouTube sí van a aparecer. Así que ándate abajo a la cajita de detalles y de información del video que vas a encontrar todos los links para poder seguirlas y ponerte en contacto si te interesa la formación profesional en todo lo que es salud en todas las tasas. Muchas gracias por estar ahí. Nos veremos hasta el próximo domingo. Te vas llena de información y con un montón de tarea para hacer. Agradecida desde corazón. Hasta el próximo domingo. Chau, chau. Coma y punto.